0: Cada libro, cada volumen que ves aquí tiene el alma. El alma de la persona que lo escribió, de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Lectores, soy Carlita y les doy la bienvenida a Desempolvando Libros. El podcast donde amamos el romance, la fantasía, los clásicos, el thriller. En fin, cualquier historia que nos regale un mundo nuevo que descubrir. ¡Comenzamos! Lectores, soy Carlita y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Desempolvando Libros. El día de hoy toca episodio sola. La verdad es que me estoy acostumbrando bastante a esta dinámica en la que está Andy aquí conmigo. Y cuando está me siento bastante sola, pero también disfruto mucho grabar estos episodios donde les hablo sobre algunos libros más... ¡Significativos o especiales para mí! Y no es que los que hable con Andy no lo sean Pero siento que a lo mejor en estos profundizo un poco más en algunas experiencias personales Así que espero que este episodio también lo disfruten tanto como cuando está Andy El día de hoy les voy a hablar del que potencialmente va a ser mi libro favorito de este año Y es que pues aún no termine el año Aún hay varios libros que quiero leer, pero es que este libro... Bueno, conforme les voy platicando, van a entender el por qué potencialmente pudiera ser mi favorito. El libro del que les voy a hablar hoy es La ridícula idea de no volverte a ver de Rosa Montero. Ella es una escritora española. Mm, su nombre completo es Rosa Montero Gallo. Nació en Madrid el 3 de enero de 1951. Es periodista y escritora, pero antes de estudiar periodismo estaba estudiando psicología solo que se dio cuenta que como que le llamaba más la atención el periodismo y obviamente ya que estuvo dentro del periodismo como que retomó ese, como ese amor por la escritura y es que un dato muy curioso sobre ella es que cuando ella era pequeña como desde los 5 hasta los 9 años tuvo que estar como en casa tomando educación porque tuvo, tenía tuberculosis, entonces como que todo ese tiempo se dedicó a leer, a escribir Después, cuando creció y salió de nuevo al mundo, como que lo dejó un poco de lado, pero nunca olvidado ni abandonado por completo. Entonces, cuando regresé al periodismo, eh, pues comienza nuevamente a escribir. Eh, su primer libro se publicó en 1979 bajo el título de Crónicas del Desamor. Actualmente tiene 20 novelas publicadas y 4 eh, aparte de las 20, están como dedicadas a la literatura infantil y juvenil Y yo recientemente la descubrí este año El libro eh, de la ridícula idea de no volverte a ver Ni siquiera es reciente, esta fue publicado en el año 2013 Pero por ahí de finales del año pasado, principios de este año Se hizo bastante viral en Instagram Yo lo empecé a ver bastante en reseñas, en fotos En personas que lo estaban comentando Y la verdad es que me llamó la atención mucho el título. Tenemos que aceptarlo, suena bastante clickbait. Y después cuando leí la sinopsis fue cuando dije, necesito leerla. Les voy a leer la sinopsis como para que entiendan el por qué caí en las garras de Rosa Montero. Cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario que Marie Curie comenzó tras la muerte de su esposo y que incluye al final de este libro, sintió que la historia de esa mujer fascinante que se enfrentó a su época, la Le llenaba la cabeza de ideas y de emociones. La ridícula idea de no volverte a ver nació de ese incendio de palabras, de ese vertiginoso torbellino. Y es que sí, en la ridícula idea de no volverte a ver nos vamos a encontrar como... Que nos está contando dos historias eh, al mismo tiempo. Por una parte nos habla sobre Marie Curie y en base al diario como ya dice la sinopsis, que ella escribió cuando murió su esposo. Y también nos encontramos la historia de Rosa Montero y la muerte de su esposo. Pero sobre todo se enfoca como en su vida y cómo llegaron a ese momento en el que él tuvo que morir. También nos habla cómo ella afrontó y vivió ese proceso de duelo. Y aquí es donde entra la parte de él, porque potencialmente podría ser uno de mis dos favoritos del siguiente año. Y es que el año pasado yo tuve la pérdida de uno de mis mejores amigos y en su momento cuando pasó siento que no me di el chance de vivir ese proceso, sentir esas emociones y a lo largo del año pasado estoy experimentando un proceso difícil de aceptación de su partida, de su muerte, de lo que sentía y si tenía derecho a sentirlo o no. Entonces, cuando llegué a la ridícula idea de no volverte a ver, como que mi perspectiva cambió totalmente sin querer o probablemente a propósito, Rosa Montero en este libro deja una una pequeña esperanza para todas aquellas personas que han tenido que enfrentar una pérdida. Y hablemos no solamente de una pérdida... O sea, de alguien que se va y ya nunca va a estar aquí, no. O sea, alguien que se murió. En general, una pérdida de una persona que se va, de una amistad a la que ya no vas a recurrir, de una... De un noviazgo, de un matrimonio, en general, como de la pérdida. Obviamente, ya se enfoca en la muerte. Y vemos que también <ríe> habla mucho sobre lo que Marie Curie experimentó cuando murió su esposo. Pero me encanta, me encanta la manera en la que va contando las historias, cómo las entrelaza. Y otra cosa que me pareció súper curiosa y que amé, amé con la fuerza de, mi sol, de mil soles fue la historia de de Marie Curie, honestamente yo antes no había escuchado hablar mucho sobre ella, o sea, sí sabía que fue una, pues una científica importante, que tenía algo que ver con la radiación, pero honestamente nunca había escuchado así mucho, mucho, mucho sobre ella y Rosa Montero a través de esta historia me hizo amarla, me hizo tener una nueva perspectiva de ella como mujer, como madre, como esposa, como científica y la me, en verdad, a raíz de eso, de hecho después, um, la editorial que está sacando la edición de las colecciones eternas sacó una serie que se llamaba Mujeres Extraordinarias y yo coleccioné algunos libros y Legit Marie Curie fue uno de los primeros que, bueno, fue la segunda edición y me dio demasiado gusto poderla obtener. Yo no sé si ustedes alguna vez habían escuchado hablar sobre Marie Curie. Ella es una. fue. es una científica. Ella descubrió el Polonio, que de hecho lleva el nombre de Polonio en honor a ella. Y el radio. Ella es de origen polaco. Y muy brevemente su historia se resume a que sus padres eran maestros. Por lo tanto, ella y sus hermanos siempre como que estuvieron en pues tuvieron al alcance muchísima educación, muchísima información porque sus padres eran de ideas bastante liberales para esa época en la que ellos consideraban que la mujer no solamente había nacido pues para eh, ser esposa y tener hijos y como sus hijas genuinamente mostraban bastante interés en el conocimiento, en la experimentación y todo eso ellos buscaban siempre darles como ese apoyo y ese respaldo para que ellas pudieran estudiar Obviamente, ella no era de una familia rica, ni mucho menos, por lo que enfrentó varias dificultades para, poderse, para poder continuar sus estudios. La primera que estudió fue su hermana mayor. Y ella le prometió que cuando ella eh, estuviera como bien acomodada en París, iba a hacer un esfuerzo porque ella también fuera a estudiar y así. Y su hermana lo cumplió. Y okay, aquí les hablo del la, de la primer problema, que fue el problema económico. Pero esencialmente el, ma- el problema más grande al que se enfrentaron pues era que en esa época no admitían a las mujeres en las universidades. Las universidades eran únicamente para hombres y una fueron las primeras cosas que admiré de Marie Curie. Sinceramente ese poder de ir contra la corriente, contra lo que se establecía que debía ser, pero no perder su esencia y me encanta. Les digo que la amé, de verdad. Siento que es potencialmente uno de mis eh, personajes históricos y- ¿Históricos? ¿Científicos? ¿Favoritos? La verdad. Más adelante les contaré alguna otra anécdota que ella cuenta. Una vez que Marie Curie se va a estudiar a París, conoce al que se convertiría en su esposo, con el cual trabajó súper de cerca, pues obviamente para descubrir el el radio, los efectos que estos tenían. Y que obviamente después les costó la vida a ambos. Bueno, Pierre murió muchísimo antes que ella y no a consecuencia propiamente del del radio. Pero seguramente también tenía cantidades inimaginables de radio en su ser. Eh, Ella cuenta que cuando lo conoció fue como tipo amor a primera vista. Y una de las cosas que ayudó mucho, pues es que ambos tenían mucho interés por el ámbito científico y así. Y porque además, él tenía como esa apertura de que ella pudiera trabajar con él. Les costó bastante trabajo, pero consiguieron como un pequeño cobertizo donde podía hacer como su laboratorio, donde empezaron a hacer sus experimentos. Y eh, cuenta Marguerite que Pierre le dijo un día que se había escuchado hablar de los rayos de Becquerel y ella comentaba que, que no, o sea que sí pero que no mucho y ya pues le contó él que era algo que se acaba de descubrir Y a partir de ahí empezaron a hacer muchísimos experimentos cuando, él dijo que uno de los más, pues uno de los más importantes fue el polonio y el radio Los dos siempre trabajaron de manera conjunta, Pierre confiaba demasiado en Marie y siempre le dio su lugar Cuando ganaron el primer premio Nobel, de hecho los del premio Nobel no la querían mencionar a ella, pero Pierre abogó y les dijo que pues si no les daban el premio a los dos, él no lo iba a aceptar porque no era como que fuera trabajo 100% de él, que Marie era parte importante de esa investigación y que si no se los daban a los dos, pues entonces él no lo iba a aceptar. Aunque en ese momento realmente ocupaban el premio económico. Y es una de las cosas que um, me gustó mucho de Pierre. No se habla mucho sobre él, sobre su esposo, pero obviamente era un científico muy reconocido. Hizo grandes cosas, pero ese fue uno de los gestos más bonitos de amor que me pareció que hizo por Mary. Y es ayudar a que ella pudiera tener esa, ese reconocimiento. Y a, a Mary no le importaba tanto ser famosa ni siquiera le interesaba la fama, ya lo hacía únicamente ahora sí que por amor al arte, por amor, la, por amor a la ciencia mejor dicho pero él se puso firme y pues a los del premio Nobel no les quedó de otra ellos tuvieron tres hijas a las cuales amaban pero a las cuales también veían muy poco y también se, pues son grandes científicas, aprendieron mucho de ellos Y pues obviamente heredaron muchas de las anotaciones que tenía su madre, su padre, muchos de los descubrimientos y no sé, se me hace una familia bastante interesante y divertida. Y aquí viene como la primer intersección en la que se juntan como la vida de Rosa Montero y de Marie Curie. Y es que el esposo de Marie Curie eh, muere muy joven atropellado por un por un carruaje, bueno sí por un carruaje y aquí viene como la primera dificultad para Mary ya en esta vida sin su esposo y es que pues cuando él muere tiene que hacerse cargo ya de sus tres hijas aunque les iba modestamente bien o sea, digo, podían permitirse el tener tres hijas tener una casa, tener su laboratorio aún así no es como que fueran ricos y pudieran vivir despreocupados <risa> sin nada Entonces, Marie Curie se enfrenta ante esta dificultad de de vivir su duelo y su pérdida, pero al mismo tiempo tenerse que hacer cargo de sus tres hijas y mostrarse feliz y seguir con su investigación. Y aquí también Rosa Montero nos va contando cómo es que descubren que su esposo tiene un tumor eh, cerebral y que... No hay forma de que sea curable, que solamente hay que esperar, pero que va a ser un proceso bastante largo. Y ella nos explica cómo, pues cómo las personas nos no, damos por hecho y damos por sentado que la vida es como eterna. Bueno, no eterna, pero que no es limitada. Asumimos que las personas con las que estamos van a estar siempre o no van a estar por un tiempo determinado. Porque pues probablemente no es la, la ley de la naturaleza. Pero sí, o sea, pues el, el accidente de Pierre Curie fue totalmente un descuido de que las personas que lo vieron en ese momento dicen que pues él como que se distrajo con algo. El carro pasó súper rápido y lo arrollaron. O sea, ni siquiera fue como que él estuviera considerando o, o algo que ya estuviera premeditado a suceder. Y lo mismo con el esposo de, de Rosa Montero. Él estaba joven, estaba bien, o sea, realmente no había... Ningún tipo de indicio que hiciera hacerle saber o creer que que a lo mejor algo estaba... O sea, que algo estaba mal o así. Y más sin embargo, pues pasa. También Rosa Montero nos habla de lo difícil que fue vivir todo ese proceso en el que la salud de su esposo se va degenerando. Pero ya al mismo tiempo se mantiene optimista como pues para que él pueda seguir con el tratamiento. Y también pues porque es la ley natural de la vida, o sea cuando algo ya está un poco dictado y ya médicamente no hay nada más que hacer, pues únicamente te queda esperar un milagro, pero pues tampoco no es como que siempre sucedan esos milagros que cambien totalmente el rumbo de las cosas. Y como les decía al principio, yo el año pasado experimenté la pérdida de un amigo, de uno de mis mejores amigos, y siento que hasta ese momento de leer la ridícula idea de no volverte a ver, ...caí en la realidad y en la cuenta... ...de lo que fue para mí esa pérdida... ...en su momento... ...siento que fue algo que pasó tan rápido... ...tan de repente... ...o sea... Legit ...estaba un día bien... ...de hecho... ...él estaba pasando como por un proceso personal... ...bastante complicado... ...y un día nos habla como de que si podía desayunar con nosotros... ...en ese momento era yo y mis comp- ...y Alexis y Víctor... ...que son mis compañeros de trabajo... ...bueno mis amigos y compañeros de trabajo... Y llegó, desayunamos, estuvimos bromeando, platicando. De hecho, yo ese día le estaba, le estaba haciendo una selección en Tinder de, de chicas a las que podía, con las que podía platicar o salir. Pero obviamente jugando y bromeando y así, como para intentar levantarle el ánimo. Recuerdo mucho que, que, se va, que ya se iba y la cosa más rara del mundo, le di un abrazo y le dije que todo iba a estar bien. Y recuerdo mucho que él me dijo como, te creo, si tú me lo dices sé que todo va a estar bien se va ese día por la tarde, nos habla que tiene como un dolor muy intenso en el estómago, se va al seguro y comienza con un problema renal que en cuestión de cinco días ya prácticamente le estaban haciendo hemodiálisis y no entendíamos todo esto que estaba pasando, pero era demasiado rápido, pero al de cuenta era algo que, que pensábamos que iba a pasar y de repente... Sale del seguro, lo dan de alta y no se empieza a avisar que tiene problemas para respirar. Se da cuenta que tiene COVID, regresa al seguro social. Eh, bastante más complicada ya la situación porque no solamente era el problema renal, sino que el problema de COVID se estaba como que agravando bastante. Y entonces a partir de ahí, siento yo que ya los días están muy difusos para mí, pero recuerdo que yo ya no pude hablar con él, o sea, por teléfono, porque estaba, le costaba mucho hablar, le costaba mucho respirar, y yo prefería, o sea, porque incluso sí intentó varias veces como que habláramos, pero yo prefería mandar mensajes, o sea, hablábamos por mensajes, todo el día le preguntaba que cómo estaba, que todo iba a estar bien, así, pero me negaba a hablar como por el hecho de que, pues no sé, o sea, yo quería que él no quería que se lastimara, quería que estuviera bien y así, y entonces... Um, un día así si ya estaba a nivel desesperado me, me mandó un mensaje y me dice como tipo me puedes traer unos tacos eh, tacos taurinos son unos tacos a algo famosos aquí en mi ciudad y que además son los que le gustaban mucho y me dice te lo pido a ti porque sé que lo harás o sea sé que burlarás todas las seguridades del seguro social y me traeré esos tacos eso fue tipo el jueves en la mañana y el jueves ese mismo día por la tarde su hermana me avisa y me dice que pues lo van a tener que entubar porque la situación está más complicada, está muy crítica. Y es, era una forma de prevenir, ¿sabes? O sea, como de decir, no, pues, este, todo va a estar bien. Es para evitar que, que se haga un problema más grande. Y pues resulta que eso fue un jueves y un domingo por la noche me habla su hermana y me dice que pues ya. O sea, que no pudo, no pudo resistir, que, que al final de cuentas, pues, o sea, murió. Y no sé, siento que durante muchos... O sea, en ese momento para mí fue bastante difícil, como que no no lo entendí, no lo asimilé. Igual como con mis compañeros de trabajo, como que no... O sea, pues todos nos vimos al siguiente día, nos vimos, hablamos, pero como que no entendíamos qué estaba pasando, no sabíamos qué estaba pasando. Además, no podíamos ir al velorio porque porque él tenía COVID, y no sé, o sea, fueron como muchas cosas que pasaban al mismo tiempo, y yo sé que probablemente para Víctor y para Alexis, que en este caso son mis amigos, que vivimos este proceso, fue tal vez diferente, pero para mí fue como un, no, o sea, nunca entendí, no, no me di el chance de, de entender qué era lo que estaba pasando en ese momento, y... Como que bloqueé mis sentimientos, bloqueé lo que estaba sintiendo, bloqueé lo que estaba pasando. Y el caso es que durante muchos meses, bueno prácticamente todo el año pasado, durante muchos meses estuve tratando de entender y asimilar qué era lo que yo debía sentir ante esa pérdida, ¿sabes? Porque pues él era mi mejor amigo y es que también había esa situación en la que muchas personas malinterpretaban el hecho de que yo pudiera estar triste por su pérdida, por su partida y no debía de ser así y por evitar ese tipo de comentarios como que yo reprimí mucho tiempo ese sentimiento y con Rosa Montero con Marie Curie como que logré entender eso, ¿saben? El hecho de que, por ejemplo, Rosa Montero explicaba que a lo largo de su enfermedad llegó un punto en el que su esposo fue perdiendo la capacidad de lenguaje eh, y la cordura, o sea, bueno, sí podía hablar, pero más bien como que la cordura, o sea, como que ya no, su cerebro no hilaba ideas, no tenía coherencia, de repente decía cosas así sin sentido, de repente decía cosas muy crudas, muy crueles, y para ella fue bastante difícil vivir ese proceso porque ella se negaba a creer que, por ejemplo, su esposo un día ella llegara con él y él no, lo pudiera, él, él no la pudiera reconocer, o le dijera que no la quería, o le dijera que estaba fea, o le aventara las cosas. Como que no entendía, o sea, como que para ella fue muy difícil asimilar ese proceso en el que él fue perdiendo la cordura. Y entonces ya cae en la cuenta de un pensamiento que a mí me hizo, me ayudó muchísimo, y fue el hecho de que ella ah, durante el proceso, sí, durante su vida, antes de la enfermedad, había como... Dejado eso en él y habían vivido tantas cosas juntos que para ella como que era un corte a partir de su enfermedad, o sea hacia atrás para quedarse como con todo lo bueno de eso y porque en este proceso de enfermedad pues él atravesó por depresión por momentos muy difíciles, por muchas tristezas y como que pues él obviamente no era la persona más amable y más buena con ella y como que entonces ella prefería quedarse con la idea de que en su momento previo a esta enfermedad Ambos se habían dado todo y se quedaba con eso. Y a mí me ayudó a entender eso, a que probablemente durante muchos meses yo me sentí culpable por el hecho de no haber hablado con mi amigo sus últimos días, o sea, vía telefónica, aunque yo sí le escribía mensajes así, y porque yo llegué a sentir como de que no, pues es que a lo mejor él sintió que yo ya no quería saber nada de él, que no le estaba apoyando, que obviamente estaba la situación difícil y nos habíamos alejado. Y poco a poco fui entendiendo y dándome cuenta que no fue así, o sea que a lo mejor yo en ese momento tomé la decisión correcta por lo que sentía, o sea por el hecho de que él pudiera a lo mejor hablar mejor con su familia, con su hija, con su mamá, con su hermana Eh, y no forzar o no quitarle a alguien más el derecho de esos pocos minutos que él podía hablar con alguien más porque en su momento, cuando comenzamos nuestra amistad, hablábamos todos los días. Es que éramos compañeros de trabajo, o sea, el Git lo veía 12 horas al día y platicamos muchas veces de muchas cosas, de libros, de sueños, de metas. Él es uno de los grandes impulsores para mi Instagram de libros. Constantemente me estaba diciendo como, tienes que hacer un Instagram donde hables sobre tus libros, sobre tus reseñas, donde compartas tus fotos y... Y entonces eh, como que en ese momento eso hizo clic en mí y no sé, siento que la ridícula idea de no volverte a ver me cambió la perspectiva. Y por ejemplo Rosa Montero también habla que Marie Curie en su diario habla que cuando murió su esposo también experimentó como ese sentimiento de culpa porque ella cuenta que ese día por la mañana como que eh, ella le pidió que no fueran al al laboratorio, que mejor se quedara con ella y con las niñas, y como que él no quiso, y él, ella prefirió quedarse en casa con sus hijas, y entonces durante mucho tiempo ella se sintió culpable por pensar que si ella hubiera estado con él, si lo hubiera acompañado, a lo mejor eso no hubiera pasado, y le llevó un buen tiempo entender que pues hay cosas que pasan en la vida y que no las puedes controlar, y que no las puedes retener, pero que lo que hiciste, todo lo que hiciste hasta antes de... Eh, tiene todo el mérito del mundo. Y no sé, siento que por esa razón la ridícula idea de no volverte a ver se quedó mucho en mi corazón y me gustó demasiado. También eh, Laura Montero nos va contando que bueno, después de que muere su esposo, pues Marie Curie sigue haciendo toda su investigación, sigue trabajando y después se ve envuelta en lo que podría ser como un chisme y es que alguien intervino su correo, o sea, robó sus cartas y se dio cuenta que estaba teniendo cartas probablemente un poco amorosas con, con otro científico, y o sea, fue el chisme y el drama de la vida. Obviamente hacia ella, ¿eh? porque hacia el otro científico, que de hecho él sí estaba casado, porque por lo menos ella estaba viuda, pero él sí estaba casado Toda la atención se fue hacia ella. Incluso salió el rumor de que su esposo se había había suicidado porque ella estaba estaba manteniendo estas cartas con ese científico desde antes y no pudo soportar la idea de que ella lo engañaba y había intentado suicidarse. O sea, nada más para que vean que el chisme existe desde tiempos memorables. Aunque en ese momento no había redes sociales, pero aún así se corrió el chisme en toda la comunidad y pues se dieron eh, a partir de eso también este como que Mary Curie tuvo muchísimas dificultades eh, muchas se le recortó el presupuesto para unas investigaciones Y de hecho ella estaba nominada nuevamente para el premio Nobel y los señores del premio Nobel decidieron mandarle una carta donde le decían que pues ellos le hacían una amable sugerencia de que mejor no fuera a la ceremonia porque la comunidad científica estaba muy sentida. Por la situación tan penosa en la que se le había descubierto, manteniendo correspondencia con otro científico. Correspondencia, o sea, jamás en la vida se habían visto. O sea, nunca había pasado nada entre ellos. Únicamente se habían mandado cartas. Pero, ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? Que el señor científico se sí iba a ir. O sea, solamente a Marie Curie le hacían esa atenta invitación. Que por prudencia, por decoro y por un poco de. Este, con descendencia hacia la masculinidad frágil que tenía la comunidad científica en ese tiempo por favor no asistiera a, a, la, a los premios y amé o sea siento que si sí, a lo largo de la historia de Marie Curie descubrí cosas que me encantaron siento que esta fue la gota así como que para amarla aún más no sé si han visto la película de Madagascar por si no la han visto, véanla, es muy divertida cuando los pingüinos de Madagascar reparan el avión y se van a ir todos los animalitos, me parece que a Las Vegas, ya se van a ir, y le dice a Alex León, al Rey Julian, como de, bueno, ya nos vamos a ir, muchísimas gracias, y les dice él, ah, sí, pero yo los voy a acompañar, y él le dice, no, gracias, no, y él le dice, sí, gracias, sí, como diciéndole, o sea, no me importa tu opinión, yo voy a ir, porque yo contribuí a reparar ese avión, y el Rey Julian se va con ellos, algo así les contesta Marie Curie, y le dice que muchas gracias por su buena intención de ahorrarle pasar un mal, un mal momento pero que su vida personal es personal y privada y no tiene absolutamente nada que ver con todo su trabajo científico que, que ha hecho así que se va a presentar a los premios Nobel va a recibir su premio y va a recibir su gratificación y que muchísimas gracias por eso Lame, de verdad siento que se necesita demasiado valor porque estamos hablando de que ya estaba siendo señalada por muchas personas, le habían recortado el presupuesto y aún así le estaba negando la oportunidad de eso y ya muchas veces lo dice a lo largo de sus cartas, o sea, no es tanto el reconocimiento, o sea, que le pudieran dar, simplemente que quede el precedente de todo el esfuerzo que ya hizo, de todo el esfuerzo que a lo largo de la historia han hecho muchas mujeres. Y que siempre por el machismo se ha quedado relegado a un lado. Se le da reconocimiento a otras personas. Y me encantó. De verdad, siento que la amé aún más. Y nos damos cuenta que además de eso, Marie Curie hizo muchísimas cosas en nombre de la pues de la ciencia. Y que aún así le negaran eso. Como ya les había comentado, ella fue una de las descubridoras del radio. Y durante la Segunda Guerra Mundial, ella hizo algo que se llamaba las ambulancias que fueron conocidas como las pequeñas curry que eran unas, ambu- unas ambulancias donde estaban este um, traían unos rayos X que funcionaban nuevamente con elementos radioactivos. Y esos fueron un gran apoyo para durante la Segunda Guerra Mundial, ya que, pues, ayudaban muchísimo en el tratamiento de los soldados enfermos. Era una forma más práctica de detectar qué tipo de fractura podían tener o si tenían algo, pues, que ya no se podía hacer y así, arriesgándose. O sea, porque obviamente eh, era mil por ciento radioactivo el material con el que se hacía eso. Y... Y no le importó, o sea, ya apostó todo por ayudar. Sobre todo lo hacía por los soldados y pues por la gente que ya estaban de por sí poniendo su, su vida en esa guerra. Como que por lo menos pues fuera un poco más fácil todo. Y me encantó, en verdad. Siento que la historia de Marie Curie eh, está muy infra, infravalorada. Porque sí, siento que hizo muchas cosas, descubrió muchas cosas... Se hizo cargo de tres niñas, sola, eh, luchó constantemente por el reconocimiento de la, del trabajo científico de la mujer en la comunidad. En un tiempo en donde era impensable, o sea, ni siquiera se daba la oportunidad ni el beneficio de la duda por el simple hecho de ser mujer. Y me encantó, me encantó mucho conocer su historia desde la perspectiva humana en la que tuvo que enfrentar la pérdida de su esposo, o trabajar que después pues se enamoró y, a, y fue juzgada donde se le quitó el reconocimiento que hizo y aún así fue una mujer que incansablemente luchó por el bien de la ciencia y porque más mujeres podían tener un espacio donde, donde hablar y que decir y exponer sus descubrimientos y eso me encantó también siento que Rosa Montero le da le va dando ese toque humano a esta historia al contarnos su experiencia cuando muere su esposo, todo ese proceso, todos los sentimientos que ella va teniendo. Eh, no es precisamente un libro de tanatología donde explique todos los procesos del duelo y siento que esa es la magia de este libro porque lo habla desde una perspectiva más humana y más real y es que a veces cuando experimentamos ese tipo de procesos como que las personas... Mm, nos negamos a veces a quererlo vivir y cuando queremos hacerlo al encontrarnos con cosas tan técnicas o con cosas que parecen tan complicadas como que lo hacemos a un lado y después con el tiempo ese mismo evadir los sentimientos y las sensaciones pues como que nos van cobrando factura después la verdad es que les digo que de manera muy personal me ayudó a dar ese paso a entender todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba viviendo. También Rosa Montero me hizo con la ridícula de no volverte a ver cómo entender el hecho de que sí tenía derecho a sentirlo y nadie tendría por qué juzgar ni cuestionar um, por qué me dolía el que él se haya ido. Y no sé, siento que es una de las cosas bonitas de la experiencia lectora, el que cuando lees una historia esa pueda compaginar, entrar en tu vida y tener un, una lección y un aprendizaje más allá de solamente haber leído un libro también siento que conforme fui leyendo fui entendiendo todos esos procesos que fui viviendo y esos sentimientos que fui teniendo también creo que no pues se los he dicho directamente y a veces suelen escuchar mis episodios, tanto Víctor como Alexis, creo que ellos fueron parte importante de este proceso porque ellos también lo vivieron, ¿no? ellos también vivieron la pérdida de Manny y siento que de alguna forma los tres nos fuimos apoyando con, eh, y fuimos eh, digiriendo esas emociones y esos sentimientos y si están escuchando este episodio saben que los quiero con todo mi corazón y pues sí, lectores, hasta aquí sería la ridícula idea de no volverte a ver. Espero que este, el compartir esto tan personal, no sea algo que los aburra. Genuinamente lo hago porque sé que hay muchas personas como yo a lo mejor que pasaron por este proceso, por este momento y que no supieron qué hacer o que están pasando y no saben qué hacer y a veces no sabes a quién recurrir. Y los libros siempre han sido mi refugio y nuevamente lo fueron además también me encantó descubrir más sobre Marie Curie, sobre sus descubrimientos pero sobre todo amé, amé su contestación a los señores Nobel y es que pues, no sé sigo pensando yo que esos premios siguen siendo bastante machistas y siguen dándole reconocimiento únicamente a algunas personas que les conviene pero como no sé mucho del tema, tampoco no voy a profundizar para no decir algo que esté erróneo y si Uh, también grabé, guardé algunas frases, hay una que me encantó demasiado y que precisamente de la forma en la que Rosa Montero como que une su vida con Marie Curie y la frase dice, sí, es difícil, muy difícil ser mujer porque en realidad no sabes en qué consiste asumir lo que la tradición exige. Mejor no ser nada para, que, para hacer todo lo que te dé la mejor opción. Y definitivamente creo que resume muy bien lo que fue la vida de Marie Curie, porque pues ella creció en un ambiente bastante hostil, en una época en la que no se podía ser mujer y ser científica a la vez, pero a la vez también era madre y también era esposa y también era mujer. Y siento que es un gran ejemplo, es un gran ejemplo de fortaleza, una gran inspiración y también una gran dadora de cachetadas con guante blanco. Y pues creo que será por, por ahora todo, lectores. Espero que este episodio les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que lo compartan. Y nuevamente les quiero agradecer un montón de verdad por todo el apoyo que le están dando a esa nueva temporada de Desempolvando Libros. A este nuevo formato que estamos intentando, la verdad es que estamos intentando mejorar bastante. Eh, sobre todo en el audio probablemente o próximamente también ya pueda estar en video para YouTube, porque sé que para muchas personas es más fácil en YouTube que en Spotify, pero vamos poco a poco, vamos poco a poco, pero muchísimas, muchísimas gracias y entonces nos vemos en un siguiente episodio.